0: Autumn Legacys Gesicht zeigte keine Regung, aber Bull wusste, was seine Frau davon hielt. Niemand hatte eine genaue Vorstellung davon, was der Anzug alles bewirken konnte. Man wusste nur, dass er nicht lediglich eine Schutzvorrichtung war, sondern zugleich eine mächtige Waffe. Sideree lief somit permanent bewaffnet an Bord herum, ein Umstand, den Legacy als Sicherheitschefin nicht gutheißen konnte. Bull selbst sah die Sache pragmatischer. Im Ernstfall war Sitteri sofort einsatzfähig, und Ernstfälle traten erwiesenermaßen immer unvorhergesehen ein. Er wurde aus seinen Gedanken gerissen, als Tim Schablonski den Stuhl neben ihm zurechtrückte. Neben dem Chefingenieur nahm Sal Rainbow Platz. Als Bull die beiden kennengelernt hatte, waren sie ein unzertrennliches und überaus effektives, wenn auch widerspenstiges Team gewesen. Inzwischen hatten sie sich die Hörner abgestoßen und Verantwortung übernommen. Rainbow war zum Kommandanten der Fernau aufgestiegen, Rodens persönlichem Einsatzschiff. Der Lakota beugte sich zu Legacy und wechselte ein paar geflüsterte Worte mit ihr. Roden räusperte sich. »Mr. Leiden, ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn auch Sie sich an die vereinbarte Zeit halten könnten.« Bull sah zum Eingang. Völlig unbeeindruckt schlenderte Eric Leiden herein, platzierte sich zwischen Sitterre und Legacy und griff nach einer Flasche Wasser. Roden hatte offenbar keine Antwort erwartet, denn er ging ohne weitere Umschweife über zum Tagesanliegen. »Wie weit ist Ihr Team mit der Auswertung der Daten?«, fragte er. Der Chefwissenschaftler blinzelte. »Na ja, wie ich bereits gestern sagte, die gesamte Sichtung wird Monate in Anspruch nehmen. Wir sind immer noch dabei, uns einen Überblick zu verschaffen und die Informationen zu sortieren, die uns die Paddler von der KA preiswert übermittelt haben.« Roden zog die Augenbrauen zusammen. »Also, keine Fortschritte bisher?« »Wie kommen Sie darauf?« Leiden lehnte sich indigniert zurück. »Selbstverständlich machen wir Fortschritte.« »Der grobe Überblick ist kein Problem, nur die Details. Dann erläutern Sie uns den Überblick«, unterbrach Roden. Leiden schutzte die Lippen, doch ausnahmsweise widersprach er nicht. »Vorwiegend haben wir uns auf die Möglichkeiten konzentriert, Material und Ersatzteile für die Reparatur der Magellan zu beschaffen. Die gute Nachricht? An beidem dürfte es in Andromeda nicht mangeln. Die Schlechte ist, dass die in Frage kommenden Raumhäfen im Zentrum der Galaxis liegen und damit auch im unmittelbaren Einflussbereich der Tethyser. Und die würden die Magellan nicht mit offenen Armen empfangen, nachdem der terranische Expeditionsraumer gerade erst eine ganze Flotte tethysischer Kugelraumer vernichtet hatte. In Notwehr zwar, aber was macht machte das schon für einen Unterschied? Das Heimatsystem der Tetise und deren weitere Stützpunkte waren dadurch für die Menschen so lange tabu, bis sie genauer wussten, was sie dort erwartete. Roden sah die Sache offensichtlich ähnlich. »Ein Flug direkt ins Machtzentrum wäre viel zu riskant. Auch wenn die Chance, eine Spur von Atlant zu finden, dort sicherlich am größten wäre. Was ist mit den äußeren Planetensystemen? Gibt es keine Raumstationen im Außenbereich von Andromeda?« »Zweifellos gibt es die, sofern wir von statistischer Wahrscheinlichkeit ausgehen«, belehrte der Hyperphysiker. »Dieselbe legt allerdings auch nahe, dass die Besiedlungsdichte und somit die Notwendigkeit eines Raumhafens abnimmt, je weiter wir außerhalb des galaktischen Zentrums bleiben.« Er zuckte mit den Schultern und schraubte seine Wasserflasche auf. »Wie gesagt, solange wir die Daten nicht ausgewertet haben, dann tun Sie das, und zwar so schnell wie möglich«, forderte Roden. »Wir müssen uns dringend Orientierung verschaffen.« Bull seufzte. Nicht nur in astronomischer Hinsicht, auch in galaktopolitischer. Wir brauchen Verbündete, wenn wir tiefer nach Andromeda vorstoßen wollen. Warum hatten sie sich ausgerechnet mit den tetisern anlegen müssen? In Andromeda gab es bestimmt tausende, wenn nicht Millionen raumfahrende Völker. Und schon beim allerersten Vorstoß legten sich die Menschen ausgerechnet mit der militärischen Führungsmacht an. Roden nickte. Bisher haben wir drei Fraktionen kennengelernt und keine davon ist uns besonders wohlgesinnt. Die Paddler haben uns ausgenutzt und betrogen. Die Achaonen haben wir selbst gegen uns aufgebracht, als wir sie angegriffen haben, um die Paddler zu unterstützen. Und die Tetiser hätten uns als Kollateralschaden betrachtet, wenn wir uns nicht verteidigt hätten.